0: Hergot,
1: Hergot, Hergot,
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot, Víra a spiritualita ze všech stran. Hergot na Radio Wave.
1: Krásný a pozitivní energií nabitý podvečer. Vítáme vás u poslechu dalšího dílu Hergotu pořadu o spiritualitě a společnosti, který dává prostor veřejně známým i méně známým i neznámým osobnostem, které se nebojí v životě hledat nové duchovní cesty – Dnešním hledáním vás provede Dominik Čejka
2: a Klára Staňková. Tentokrát si budeme povídat právě s tou veřejně působící ženou, která se mimo jiné věnuje ceremonialistice, rituálům, ženským kruhům a výcviku pro kněžky. Jde o Lilii Kusnodinovou.
1: Lilia vystudovala politologii a historii na Oxfordu, obor Gender and Development na London School of Economics a má za sebou tříleté studium v chrámu Bohyně v Glastonbury.
2: Založila taky několik nadací a vzdělávacích programů, které se věnují například rovným příležitostem pro muže a ženy, ženské reprodukci nebo jinému oblíbenému butánu. Navrhuje šperky, oblečení a provází u porodů.
1: S lilií si budeme povídat jak jinak, než o jejich duchovních, rituálních a spirituálních aktivitách. Doufáme, že jsme vás na rozhovor dostatečně nalákali. My se těšíme moc a proto tu rovnou přivítáme Lilii Kusnodinovou. Dobrý den.
2: Dobrý den. Dobrý den. Na vašem webu, kde nabízíte výcvik pro kněžky a ceremonialistky, v úvodu píšete, teď cituju, tak jak si ženy vytvářejí nové místo a novou roli ve společnosti, vzrůstá důležitost ryze ženské spirituální cesty a znovu se objevuje archetypální role kněžky jako ženy, která ctí posvátnost života, posvátnost těla, lásky a sexuality. Jako ženy, která kráčí ve své síle, stělesňuje posvátné ženství a inspiruje ostatní. Tenhle citát mě zaujal z mnoha hledisek, ale začala bych tou ryze ženskou spirituální cestou. Co si pod tím můžeme představit a jak se třeba liší od té mužské? Já bych ještě šla o krok zpátky, samozřejmě toho webu jsem součástí, ale je to kolektiv.
0: Takže jak ty texty, tak ten výcvik, v současné době ho tvoříme sedm, osm, vlastně v core týmu, potom další širší kruh, třeba asistentek nebo žen, které jsou jako lektorky a sami ještě a ve výcviku, tudíž toto třeba konkrétně jsem nepsala já. Ne, že bych s tím nesouhlasila, jo, jenom vlastně chci uctit, že sama bych to všechno nestíhala. Ryze ženská spirituální cesta možná trošičku zavádějící i upřímně, protože pro mě to, co je důležité, je, že v těch klasických náboženstvích, tak jak je známe tady na západě, nebo minimálně já, když jsem byla třeba malá holka, tak jsem fakt hledala místo, kde bych mohla vidět na oltáři doslova, jo, v kostele, v mešetě, to je vlastně jedno, ženu. Mně tam ta žena velmi chyběla. Mně přišlo už fakt od malička velmi nelogické, proč tedy muž, nebo spíš jakoby to božství v mužském těle je tak přítomné, a kde je to ženství, nebo jakoby božství v ženském těle, tak? Tudíž pro mě je důležité, aby jsme nejenom v té rovině politické, nejenom v těch rovinách, ve kterých často samozřejmě, že oslyšíme ty statistiky, kde všude ještě máme dlouho cestu před sebou, aby jsme se mohli bavit o nějaké rovnosti, ale často tam zapomínáme na tu rovinu náboženství a já si myslím, že víra a náboženství je velmi relevantní, že do velké míry třeba i zadávají určité um, archetypy společnosti a že tam mít ženu nejenom jako v roli matky je důležité, relevantní a je nezbytně nutné proto, aby jsme opravdu mohli ty reálné ženy v té společnosti v plných svých právech a v rovnosti a vlastně ve stejné hodnotě jako muži být a existovat.
1: A myslíte si, že dnešním ženám chybí právě ta spiritualita, o které jste mluvila?
0: Já si myslím, že to je jeden z aspektů, na který se ale často zapomíná. Samozřejmě neříkám, že je nejdůležitější, ani že je jediný, to v žádném případě. Těch aspektů je mnoho, na který se musíme dívat. Ale věřím, že archetyp náboženský ovlivňuje i to, jak se společnost k reálným ženám potom chová. Já jsem na to, kdy si začala na Bristlu psát, um, psát postgraduální práci, kterou jsem nedopsala, protože jsem otěhotněla, Nicméně, já jsem se dívala na korelace mezi tím, čemu lidi věřili na Britských ostrovech, jaké vlastně měli, jakou mytologii měli, jaké jak silné nebo. Ne silné postavy ženské tam byly přítomné a jak vlastně zákony reálné byly reálným ženám nakloněné. A já jsem tam to korelace rozhodně viděla, takže já si myslím, že to má velmi reálný dopad.
2: Takže byste řekla, že vlastně ta ženská spiritualita spočívá jenom v tom, že ty ženy mají nějaký vzor v tom náboženství nebo v té spiritualitě, který je v tom ženském těle a ke kterému se můžou vztáhnout?
0: Nejenom, ale je to toho součásti. Ono totiž to samozřejmě znamená taky, že pokud tam tu ženu dáme do té relevanci na ten oltář pomyslně, plnohodnotně, tak nám vyvstávají i třeba témata jako její plodnost, jako to, že krvácí, jako to, že rodí děti. A spoustu témat, které v těch náboženstvích, jak je známe zde, na západě byly buď ignorované nebo vyloženě považované třeba za nepatřičné, nebo špinavé i, nebo nějakým zdrojem, ať už jako právě hamby nebo špíny, po kterých třeba. že nemusí čistit, že to známe, tak vlastně tady naopak my se musíme začít stavět i k tomu ženskému tělu, včetně procesu spojených s jeho plodností, jako k čemu si, co má taky, neříkám posvátný rozměr, ale minimálně zdravý, dobrý, jakoby nadějuplný rozměr, je to něco, co chcem podporovat, co chcem oslavovat, že díváme se potom samozřejmě na plodnost, jako na něco, co oslavujeme a i na ty procesy s ním spojený. A dokonce ono, když bychom to chtěli pojmenovat, že jo, to z čeho vycházíme, tak je to asi neopohanský ekofeminismus a ekofeminismus obecně dost i se dívá na spojení mezi tím, jak se chováme k ženám a jak se chováme k přírodě. Že ono, můžeme tam polemezovat i o tom, že vlastně ta příroda taky rodí, že vlastně ona nám dává úrodu, je tam taky cyklus plodnosti, taky můžeme drancovat nebo vlastně můžeme ctít nějaký její přirozený rytmus a potřebu regenerace a že podobně je to u žen. Takže možná možná se na to můžeme dívat tak jako ze široka.
1: Vy jste mimo jiné studovala gender studies. V jednom rozhovoru jsem od vás slyšel obrat esence ženství, co jim rozumíte? A obstojí ta esence ženství právě ve světle gender studies, tedy oboru, který nějakou pevně danou ženskost jako určitý typ chování relativizuje?
0: No, my v podstatě bych řekla, že až doba osvícenství přinesla to, v čem se plácáme dodnes, jakousi, Jakousi polarizaci mezi tím, že to ženské, je to, co je příroda, to animální, to emoční, vlastně to více primitivní a, a bohužel to méně cenné, péčující, že jo povolání A vůbec mateřské role, vše, co s tím souvisí. A naopak, věda, mentál, muž, najednou bylo to nadřazené, to lepší, to vyvinutější. A myslím si, že s tím se hodně potýkáme. Není to ani tolik o esence ženství, je to spíš o tom, že my stále nejsme schopní právě třeba ty pečující povolání, to mateřskou roli a vlastně ty tradičně ženské a schválně řík, jako ukazují ty mm. uvazovky, jo, ne, nejde říct, že v uvazovkách ty ženské role a jako kdyby Práce, ať už je vykonává kdokoliv, ať už to dělá muž nebo žena, že jim není dána patřičná váha a to si myslím, že je něco, co musíme řešit, co, co je potřeba, pokud chceme mít společnost, která bude fungovat.
1: A tou esencí tedy míníte, co?
0: Myslím si, že to je důležitý v tuhle chvíli. Jako bys spíš míním, že my bychom měli se dívat například na mateřství nebo na mateřskou mm-hmm. dovolenou, místo toho bychom ji nazývali dovolená, začít se na ní dívat jako na plnohodnotný pracovní uvazek. Ta práce je krásná, ale je náročná. Na to, že žena má obrovský mental, mental load tím, že třeba řeší logistiku domácnosti, že jo. Věci jako narozeniny, jako kdy jít za doktorem, jak se jmenujou um, rodiče kamaráda toho třeba dítěte, že jo? Kdy má babička, jaký potřeby a vlastně to. To všechno z dělá žena zadarmo, to je asi v pořádku, ale automaticky a to už v pořádku není. Já si myslím, že patříš na vděčnost a říct jo, a to je tvůj přínos do rodiny. Třeba i v rodinách, kde muž pracuje, což je stále, že jo, docela dominantní model a žené na takzvané mateřské dovolené, velké uvozovky, uh-huh. tak vlastně by mělo být jasně řečeno, že ne každý přenáší do toho rodinného rozpočtu, akorát ona tou svoji práci, což zahrnuje i tady lens tu koordinaci rodinného systému, což zahrnuje i emoční péči o děti a třeba potažmo samozřejmě o další členy rodiny. Takže péčující povolání, emoční péče, jo, v rodině vlastně mateřské kapacity, to se myslím, že je něco, na co se musíme dívat.
2: My teď tady trochu narážíme na nějaký feminismus, možná nějakou ženskou emancipaci, tak souvisí nějak tyhle dvě věci právě se spiritualitou?
0: Já jsem, že určitě ono konec konce vůbec nějaké hledání těch ženských pošských archetypů, že o té bohyně velice koreluje s obdobím, kdy právě v Americe a v Británii vidíme, že o vlny právě jako feminismu nebo různých pokusů o emancipaci nebo volání po emancipaci. Takže já jsem že to jde ruku v ruce, že když chceme jakože se postavit, se narovnat ve společnosti, tak potom vlastně chceme nacházet i ty archetypy, i ty vzory a nejenom třeba v pohádkách, ale Třeba i v té mytologii, v tom náboženství, tam mít to svoje patřičné místo. Zároveň si ale myslím, že třeba pohádky, právě, ale i to, jak vyučujeme dějiny, jak vyučujeme historii, hraje svoje hodně důležitou roli. A často se potýkám, tak studovala jsem historii že jako první vejšku s tím, že, se, že tady je tady takový stereotyp, že teď máme poprvé v historii dobu, kdy ženy jsou nějak relativně svobodné a předtím vždycky stály u plotny, rodily ženy a pravidelně někdo znásilňoval. A tohle je úplně zcestná představa, to není pravda. Jo, samozřejmě ženská práva byly značně omezovaná, ale když se podíváme do minulosti, my máme tolik příkladů extrémně schopných, silných žen, které různě působily ve svých oborech, které dokázaly být právě i navzdory třeba tomu právnímu řádu, který ten neumožňoval, velmi úspěšné, které byly průkopníci ve svých třeba i fakt jako vědeckých oborech, že na tož prostě humanitních a tak dále. A já si myslím, že tady, ta tady ten zkreslený pohled na ženu které nám taky nepomáhá a je důležité si ty hrdinky vytahovat na povrch.
1: Když je hledáte v té minulosti, tak nacházíte tam ty archetypy toho ženského božství, nebo božského ženství, nebo jak to říct, nebo je třeba je vytvořit?
0: Určitě nacházím, no tak když se podíváme před křesťanstvím, že jo, tady máme dobu, nebo tady máme, no se říká, pohanství. To je vlastně velmi vtipné slovo, protože pod tím můžeme najít tolik různých Odlišných škol a tradic a obřadů, že v zásadě to slovo skoro nic neznamená. jo, Je to prostě doba před křesťanstvím, ale každopádně, ať už v té keltské nebo v té slovanské mytologii nacházíme velmi výrazné ženy, bohyně, že ženské archetypy jsou hodně různorodé. To je to, co mi přijde důležité a to, co se mi líbí, jsou takové, které jsou třeba matky primárně, že jo, partnerky, ale jsou takové, které jsou sami, které třeba jsou velice bojovné, velmi silné. Takže mě to přijde jako důležitá taková pestrapalita, kdy se žena řekne aha, takže já můžu být to, to, to a nebo ještě můžu být něco úplně jiného a všechno je to v pořádku, všechno jsou to vlastně jako dobré aspekty ženství. A úplně nejlépe, a to je možná o krok dál si říct, a jsou stejně hodnotné. Není jeden lepší než druhý, prostě každá z nás má nějakou svoji funkci, svoji životní cestu a respektovat se v tom. No a zároveň, vy jste se ptal na to vymýšlet, můžeme se na to podívat i tak, že všechno to kdysi někdo vymyslel. Takže, když bychom se teď zhodli na tom, že potřebujeme nové náboženství, že potřebujeme nové archetypy a sedli bychom se k tomu a vymysleli bychom si novou paletu archetypu, proč by nutně musela být méně hodnotná než ta, kterou před několika tisíce lety vymysleli naše předky? Nevím, já myslím, že by to
2: taky šlo. Takže se možná k něčemu takovému chystáte?
0: Já osobně asi ne, ale experimentovali jsme trošku v rámci právě projektu odkrývání uh, slovanských bohyň a jejich men a třeba jsme udělali takovej. Experimentovaná ta lingvistika je vlastně velmi hezká, že u, tich, u toho českého jazyka, že často my třeba o tom archetypu tolik nevíme, ale ten název nám hodně toho řekne, já nevím, vezmeme ladu, že jo, to je docela hodně dobře známa, bohyně lada, tak okamžitě tam vidíme, jaký slova jsou tomu příbuzné. A ladnost, slaďovat, soulad. jo, a už vlastně uh, můžeme tak nějak chápat ten širší obrys, o čem asi ten archetyp bude to samé živá, že život, výživá, a zase vidíme tam, že o to mateřství, to úrodu, což jsou ty její témata. No a některá jména mají vlastně ženskou i mužskou podobu. A kupala, kupalo, že asi z těch nejznámějších. A o, můžeme to brát jako debatu o tom, nebo takovou konfliktní debatu o tom, co je teda správně, jestli to byl muž nebo žena. Uh-huh. A můžeme to také brát jako, že vlastně každý ten aspekt lidského bytí může prožívat muž a může prožívat žena, může mít mužskou a ženskou podobu, to je mi třeba mnohem milejší. No a my jsme dělali to, že u těch, kteří neměli tady toho svého pomyslného archetypolního partnera, tak jsme ho na zkoušku vytvořili, takže třeba ve lesovi jsme vytvořili velesů jo, a tak dále, a tak dále.
1: Tak mě u toho napadá, jestli to má vlastně nějakou sílu, když si to člověk takto v vozovkách pragmaticky vymyslí, když to obrazně řečeno nespadne z nebe, když on nemá pocit, že mu to spadlo z nebe. Má to nějakou sílu? Okouzluje to člověka?
0: Těžko říct? Tak asi... Ten pocit, že navazujeme na minulost, je důležitý. Možná i proto právě ty příběhy staré, které nacházíme, nebo když nacházíme, že se někde na vesnici opravdu dodržuje nějaká pradávna tradice, která vlastně navazuje nebo zapadá třeba do kontextu nějakého toho archetypu, nevím, například kolem hromnic, že jo, těch různých vesnických zvyklostí toho folklóru je hodně a oni tak jako hezky do sebe zapadají a souvisejí vlastně s těma příběhama, které známe kolem toho období, nebo stejně tak, že jo, nevím, naše dnešní Vánoce, původně je to zimní slunovrát, že jo, tam je bohyně Koliada, tam vidíme Koleda, že jo, její příběh toho, jak ona porodí boho slunce, potom ho musí schovat, protože po něm jdou ty, ty vlci vesmírný. Jo, tak vlastně jakoby ten příběh Najednou třeba se řekneme, aha, takže z toho vycházejí ty dnešní zvyklosti. Má to nějaký kořen, dělávali to naše přece, já myslím, že to je důležitý, ano, pro člověka, ale zároveň můžeme, můžeme experimentovat, myslím si, že oboje k tomu patří, dělat to vždycky z nějakého prostě nejčišího vědomí a svědomí a hlavně pojmenovávat to pravým jménem, že netvářit se, že jedno je to druhé. Jo, mít fakt jako jasno, co je podložené, co se opírá o nějaký zdroj, co uh, jsme si vymysleli, protože se nám to líbí, a potom si myslí, že je to v pořádku. Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu.
2: Vy často jste charakterizována jako kněžka, my jsme vás taky představili, jakože vedete výcvik pro kněžky, tak mohla byste nám i posluchačům říct, kým teda ve vašem podání kněžka je a jaká je její role?
0: Určitě tak v podstatě Wikipedie nám řekne, že kněžka je v podstatě žena, která vykonává podobnou funkci jako kněz, takže je to žena, která je nějakým způsobem vyškolena, většinou i třeba zasvěcená, do provozování nebo do toho, že jako nabízí a následně provází ty jednotlivce, nebo třeba i celou rodinu, komunitu a různými rituály, přechodovými rituály nebo obřady, můžeme také říkat obřady. Zpravidla jsou to takové věci jako svatba, to dobře známe, že, nebo přivítání dítě. Já bych řekla, že tady v České republice i tím, že spousta lidí nepatří k žádnému kostelu, nebo vlastně jako, že nejsou oficiálně součástí nějaké instituce, tak pro sebe ale pořád vyhledávají nějaký hlubší a více smysluplný způsob, jak prožít důležité životní okamžiky. Já jsem osobně přesvědčena, že ty důležité mezníky v našem životě, když ošetříme dobře postaveným přechodovým rituálem, tak to pomáhá nám pomáhá nám se posunout, pomáhá nám to zpracovat tu změnu, pomáhá nám ji pozitivně zadefinovat. A vlastně to, co je hodně odlišné v tom směru, ve kterým pracuji já, je jednoduše to, že my tam právě dáváme relevanci i tím ženským věcem, které souvisí s plodností. Takže například máme a máme koncept toho, jak by se mohla oslavovat první menstruace u dívky a nebo předporodní rituál, poporodní rituál, období, když žena přestává menstruovat. Takže ty věci, které byly tradičně vynechávané, jako ty irelevantní že vlastně i ta žena byla méně relevantní, tak mi je naopak vyzdvihujeme.
1: A jak vypadá ten kontext, ve kterém tyto události nějakým způsobem vysvětlujete nebo oslavujete? Musí třeba mít kněžka i víru v nějaké nadpřirozeno. Je tam takový prvek?
0: Tak vlastně já jsem narazila na celý let, ten koncept, když jsem studovala právě na Oxfordu a já jsem, jak jsem studovala historii a dost jsem se zaměřovala na ranní historii Britány, tak jsem se udělala na mapě prostě takto body, co všechno chce navštívit, abych to i viděla a zažila. A jedním takovým bodem byla Glastonbury, protože tam jsou ruiny prastarého opatství, je tam posvátný kopec, jsou ta prostě zajímavá místa a tam jsem narazila na instituci, nebo vlastně místo fyzické, které se jmenovalo Chrám Bohyně, což mě ohromně zaujalo, právě je, že tam ta žena na tom oltáři stojí a tak jsem se tehdy rozhodla podstoupit jejich tříletý výcvik a potom na základě toho a hlavně teda na základě nějaké poptávky, která byla velmi výrazná a urgentní kolem mě, tak jsme vlastně překlopili ten výcvik samozřejmě jako s povolením toho zdrojovýho britskýho chrámu sem do České republiky. Samozřejmě jsme ho taky poupravili podle svých potřeb tady zdejších a pracujeme s trošku jinýma jménama a tak dále. No a jak potom vlastně vypadá tak ten ten věcik je, je taková. Kombinace toho, že je tam teorie, samozřejmě je tam teorie obecně, z čeho to celé vychází, proč je to dobré, třeba i nějaký historické zdroje a kořeny. Potom je tam teorie toho, proč je přechodový rituál důležitý, co může jednotlivci poskytnout, jak musí fungovat, jak ho postavit tak, aby fungoval, jaký jsou třeba i etický jo limity, protože to je i důvod, proč teď jsme založili spolek remonalistek a snažíme se tomu celému a i té profese vlastně dát nějaký rámec, protože například ta etika je tam dost důležitá, my se, Potkáváme s lidmi ve velmi křehkých, často intimních, důležitých okamžicích a myslím si, že tam potom nějaká nedbalost, i třeba porušení mlčelivosti může mít opravdu velmi hrubé důsledky. A to je něco, čemu si myslím, že musíme předcházet. No, každopádně toto všechno tedy v tom výcviku procházíme v rámci teorii a potom je tam ta část, kde zkoušíme. Jo, takže je tam nácvik, je tam příležitost pro to si zažít, jaký to jako účastník, jak to vlastně postavit, když si něco nepovede. Je samozřejmě dobré to vyzkoušet v rámci že jo, toho bezpečného prostoru, kde tím nikomu neublížím v uvozovkách, no a toto trvá devět měsíců v prvním ročníku, devět měsíců v druhém a ty vlastně dáváme dohromady i třetí ročník, kde se budou moc ženy třeba se specializovat, pokud chtějí vykonávat pohřební rituály víc například, tak budou se specializovat s ženama, které v tom poli Fungují déle, pokud třeba chtějí dělat víc předporodní a poporodní rituály, tak potom zastráví nějaký čas víc má porodníma asistentkama, aby zas si to dokázali prohloubit a tak dále a tak dále. Ono totiž je spousta rituálů. jdou přenést nebo spousta těch funkcí kněžky, jdou přenést jako nadstavba do jiných povolání. Jo, obzvlášť tedy o povolání péčující, zdravotnické, tak tam to tak jako jde poměrně přirozeně, jo, že vlastně žena může jenom tak jako přidat si něco do své běžné nabídky nebo prostě do, do péče, kterou běžně.
1: A šlo tam tedy o učení se, vyučování anebo o zasvěcování Vlastně se vracím mm. k té otázce, jo, jo, k, tomu k tomu nadpřirozenu, uhum.
0: jasně. Pro mě osobně to nadpřirozeno je asi na tomto méně důležité. Myslím si, že určitě nás všechny sjednocuje nějaká víra v to, že tady existuje vyšší řád. Myslím, všechny, že někdy na výcvik přicházejí, takže my to bereme jako automatickou věc. Nemyslím si, že někdo, kdo nevěří v Boha v nějaký podobě, přijde na výcvik kněžek. Jo, vlastně ono je to taková taková jasná a jasná věc. A zároveň tam máme velkou svobodu ve smyslu toho, že se musíme zhodnout na nějaký nějakých etických zásadách, nějakých hodnotách, ale že bychom říkali, no ty jako musíš věřit a modlit se denně prostě tady k té bohyně, takhle musíš říkat a třikrát se musíš uklonit, tak to my neděláme. Tam Já si myslím, že je mnoho způsobů, jak člověk může věřit, jak se může modlit, jak může uctívat to božské a pokud ty způsoby jsou v souladu vlastně se životem, pokud nějakým způsobem jsou míněné pro dobro, ať už toho jednotlivce nebo toho celku, tak tak to může být v pořádku.
2: A když se na to podíváme ještě z perspektivy toho rituálu, tak u něj vlastně jde spíš o to proměnit něco v životě toho člověka a nebo i ovládat možná nějaké právě síly, které toho člověka jako přesahují.
0: Ne, ne, určitě to první. Určitě to první. Já myslím, že v tom druhém bychom zacházeli do něčeho, co já bych definovala jako magie. což... Existuje, že? Nebo existuje, minimálně jsou lidi, které, které s tím pracují. O tom podle mě rituály nebo naše přechodové rituály, tak jak my je podáváme, nejsou. V podstatě my nabízíme primárně dva druhy rituálu. A to jsou buď ty přechodové, a ty jsou zpravidla pro toho člověka, potažmo pro jeho rodinu, nebo pár, že? A nebo sezónní, a ty jsou spíš komunitní, takže tam slavíme ty proměny, že? Jo, ročních období. A my určitě třeba můžeme vzývat k tím vyšším silám nebo jim děkovat, ale je to spíš Ten vztah je spíš hierarchický, jo. My jsme tady ty menší a tady nad náma kolem nás všude vlastně matka zem příroda, to je ta větší existence a my. My můžeme jenom děkovat, možná i můžeme prosit v té modlitbě, ale rozhodně se ji nemůžeme snažit ovládat, takže to ne. No a proto jednotlivce to má dvě funkce. Ano, pomáhá to, to se srovnat se změnou ve vlastním životě, s tím přijmout ten nový status pozitivně a zároveň je tam i ta komunitní rovina, takže my vlastně tím rituálem. Oznamujeme komunitě, že se něco změnilo. Jo? Tady byl prostě muž a žena a teď jsou to manžele, tvoří jednotku, jsou rodina. Jo? Samozřejmě ta komunita se k ním začíná chovat jinak. A myslím si, že to může být taky důležitý, ta afirmace um, toho komunitního kontextu.
2: No na ten rozdíl mezi tím individuálním člověkem a tou společností jsem se vlastně taky chtěla ještě zeptat, v tom výcviku vám jde spíš o individuální rozvoj té ženy, která se stává kněžkou, anebo o to, aby ona potom nějak proměňovala širší společenství? V podstatě to je
0: na ní? Určitě máme ženy, které přijdou spíš
2: pro svoji vlastní zkušenost proto, aby to poznali, protože to
0: zajímá, nebo protože třeba chtějí nějakým způsobem pracovat s přechodovými rituály, ale v nějakým hodně malým soukromým kontextu se svými vlastními dětmi, jo, v rámci své vesnice, v rámci své širší rodiny. A potom jsou ženy, které samozřejmě ať už se chystají od začátku, anebo časem přijdou na to, že to chtějí vykonávat jako profesi. Já i ráda vlastně rozděluju tu kněžku, což pro, možná má i víc přesáh do nějakých méně uchopitelných věcí a se do toho nějakého svého vlastního prožitku a své vlastní sebereflekce od té ceremonialistky, což je za mě profese, byť tak zatím není definována, snažíme se o to. A to je žena, která vlastně nabízí přechodové a sezónní a třeba i jiné rituály a nabízí je nedogmaticky, takže není váza na žádnou konkrétní církví. Nabízí samozřejmě na základě splnění nějakého etického rámce jako z její strany a dodržování nějakých zásad. A to je jeden z možných výsledků, toho výcviku a spousta žen se touhle cestou vydá, ale určitě nenutíme nebo netlačíme ani nějak jako nepodporujeme v tom, že nutně musí jít a něco měnit. Pokud je to jenom pro ně samotné, tak je to naprosto v pořádku.
1: A když se žena rozhodne, že se tímto bude živit, tak jak dlouho trvá, než se stane tou kněžkou nebo tou ženou, která může vykonávat ty ceremonie a kolik to vlastně stojí peněz? Protože kolem toho je také hodně emocí, tak hmm. jak to je?
0: Tak to, ono, aktuálně to není ve stavu, kdyby to byla profese, pro kterou člověk by musel splnit nějakou normu, třeba i jakoby minimálního vzdělávání, aby ji mohl vykonávat. Takže teoreticky, vy, když dneska si vypíšete online inzerát, že budete dělat přechodové rituály, tak je budete dělat. Jo, pokud teda najdete samozřejmě klienta, a když si nastřelíte jakoukoliv cenu, zase je to jakoby na vás. Není to nějak oficiálně regulované. My se snažíme o nějaké interní mechanizmy regulace i toho, aby třeba ty ceny měly nějaké roviny a hladiny a zároveň. I vlastně, aby to vzdělání tam nějaké minimální bylo. Některé ženy mají zkušenosti od jinut, jo, Ono s to blbě srovnává, protože někdo, kdo přijde a nemá žádnou zkušenost. Tak po devěti měsícech je na nějaký úrovni zručnosti a zkušenosti. A někdo, kdo to vlastně dělá 10 let, byť proto třeba neměl úplně ty stejná slova, tak pochopitelně pro takovou ženu je to spíš nadstavba a příležitost si nějak třídit myšlenky a může být mnohem více zdatná. A kolik to stojí? Záleží hodně, tak jakoby v tom našem výcviku, který, myslím si, že patří k tím levnějším ročním, tak my se pohybujeme a hodně záleží, jestli to žena platí dopředu, nebo jestli to platí po splátkách, mm-hmm. že jako my se snažíme každému víc říct. Myslím si, že se bavíme za ten výcvik o nějakých 20-30 tisíc za to celé, podle toho právě, jak se nastaví ty, ty podmínky toho splacení, s tím, že ale je nás v týmu teď pět, tom základním lektorským core týmu, takže to je taky důležitý brát v jak kolik lidí tam učí, Jasne. plus mm-hmm. jsou tam další asistentky. A vlastně, pokud přijde někdo s tím, že z nějakého důvodu se to nemůže dovolit, že na mateřský, tak vždycky hledáme způsoby, ať už je to barter, ať už je to nějaká pozdější splátka, ať už je to závazek, že až bude mít, tak třeba pošle peníze na nějakou charitu, takže těch je hodně a rozhodně si myslím, že ty finance by neměly být primární překážkou. Když chce, tak tu cestu najdem.
2: Vy se v těch výcvicích často odkazujete na keltskou nebo slovanskou mytologii, tak proč jste si vybrala právě tyhle a jaké konkrétní třeba bohy nebo bohyně skrze tyto tradice uctíváte?
0: No já to spíš vnímám, že tady byly, že vlastně Česká republika se nachází na pomezí těchto dvou,
2: nevím vln nebo oblastí.
0: Samozřejmě tady byly i další vlivy, to ne, že ne, ale myslím si, že to jsou, to jsou archetypy, které zde byly asi nejvíc dominantní v minulosti. Proto mě to zajímá, že snažíme se dívat na to, co je místní. tak je zajímavé, že my třeba všechny ze školy, že jo, my máme docela hodně dobré povědomí o tom, jaký to bylo v antice. Jo. Když vám řeknu Afrodita, tak se vám okamžitě něco vybaví. Když vám řeknu Lada, tak vy možná budete vědět, spousta lidí na ulici nám řekne, aha, to je auto, ne, jako za to táče. Uhum. Takže vlastně my se učíme o těch cizích věcech a, a to je zajímavé, jo, a prostě se teda neučíme o tom, co bylo tady. Stejně tak řeknu Freja, tak zas okamžitě vám asi naskočí, že jo, jak vypadala a kdo je, nebo většině lidem, ale ty zdejší, nevím, živá Morana, tak člověk se řekne, jo, tak jako vlastně... Je mi to povědomí, ale úplně nevím. A mně přijde, že je hezké si říct, že nemusíme chodit daleko, ale můžeme to najít tady. A že i my tady máme vlastně, my, my si můžeme taky říct, že naše předkyně úctívali nějaké ženské božství, že to je důležité, že to není jen ve Skandinávii nebo v Římě.
1: Vy o tom božství mluvíte jako o archetypech. Mně to pořád vrací k té otázce právě té transcendence nebo toho nadpřirozena, protože mi není pořád jasné, jestli teda je vnímáte jako nějaké symboly, chtěl jsem říct skoro jenom, ale pokud bych ho použil tak v a anebo jako nadpřirozené bytosti.
0: se rozumím otázce. Tak ono zaprvé o víře v dnešní době není moc sexy mluvit. Je mnohem srozumitelnější mluvit o archetypech a o tom, proč jsou pro nás důležité. I proto to tak rámuji, aby to vůbec, aby jsme vůbec nějakou konverzaci mohli mít. Jsou to spíš Různé odrazy. My v podstatě pracujeme s kolem, abych to vysvětlila, kde je osm základních archetypů. Jo, to kolo souvisí právě s tím, jak se střídá roční období, vlastně je to taková mapa jakýhokoliv organického cyklu. Takže to je sluneční cyklus, vlastně že roční období, je to lunární cyklus, menstruační cyklus, že ne je to vlastně jakýkoliv cyklus růstu, dozrávání, plodnosti, potom stárnutí, smrti a znovuzrození. A tady ten cyklus má takové patronky, jo, nebo vlastně archetypy, které souvisejí s každým jednotlivý vím, s každouto jednotlivou fázi. To je mapa, dá se říct, spíš než cokoliv. A zároveň všechny ty, všechny ty archetypy nebo všechny ty patronky jsou za mě, za nás jenom odrazem nějakého božství, které ale zahrne všechno. A ono má mnoho podob. A ono prochází cyklama, jo, nebo vlastně když bych já měla říct, no tak ano, já věřím na to, že je tady nějaká matka bohyně a vlastně otec Bůh. Skrz jejich lásku se tvoří to, co zatím věda nedokáže vysvětlit, jak mm-hmm. se stvořilo. A vlastně symbolicky tady ten mužský a ženský archetyp v nějakém tanci a souznění lásky plným, jsou pro mě to, k čemu já bych se modlila. A jestli pro mě budou vyjádřeny jako pár ze slovanské mytologie nebo z mytologie, nebo si prostě zvolím, že se budu dívat, nevím, na Ježíše a Marí Magdaléno jako na pár, to je hodně kontroverzní. Jo, ale snažím se najít něco z křesťanského kontextu, možná můžeme vzít Marii a Josefe jo? nebo Anu a Johima, nemusíme, ehm, nutně Marii Magdalenu, tak vlastně toto jsou pro mě všechno odrazy, ale ano, nějakého vyššího božského principu, já si myslím, že mě osobně dává smysl, že je zde nějaká vyšší inteligence, že svět není čistě náhodný a tomu já říkám Bůh, Bohyně. Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot, hergot na rádiu.
2: Stalo se vám někdy, že vaše kurzy neměly úplně ten zamýšlený důsledek? Pracujete třeba nějak dál s ženami, kterým kurz nepomohl, například když se dotknete nějakého psychického zranění a nedojde k nějaké patřičné katarzi?
0: Tak, my určitě nejsme a tu, aby jsme poskytovali nějakou jakou psychologickou nedebože psychiatrickou péči, to v žádném případě, naopak, my máme docela přísný vstupní dotazník, kde se snažíme zmapovat zda ta žena je dostatečně stabilní, aby s náma mohla pracovat a byla v pořádku. Máme v týmu i psycholožku, psychoterapeutku, která vlastně potom má třeba na starosti, aby vyhodnotila nějaký hraniční případy, jo, že ta žena má třeba za sebou hodně těžké životní zkušenosti a rozhodně to není naše role. Pokud člověk prochází Zem, si otevře nějaké zranění, jak, říkáme, tak, jak říkáte, tak určitě bychom doporučili individuální práci právě s psychologem, s terapeutem, jo, protože jsou to věci, které, jsou, které zaprvé nejde ošetřit ve velké skupině, patřičně, už vůbec ne v rámci takhle de facto vlastně ve finále docela krátkého kurzu a všichni máme něco v sobě, kde si tu péči individuální, ale um, by bylo dobré si jí dopřát. Tak občas někdo vystoupí z kurzu? To je normální, s tím počítáme, ne každý pozná podle prostě textu, že jo, na webu a ani podle vidy co ho čeká, ne každý mu to sedne, není jich moc, jsou to jednotky, nic na tom, jako my to nebereme jako, jako žádné selhání, prostě každý se musí najít to, co mu sedí. Zároveň ve chvíli, kdy jsou nějaké problematické zpětné vazby, snažíme se to řešit a jsou to potom třeba i dynamiky ve skupině, protože velká skupina, samozřejmě jsme odlišní, je spousta bodů, které můžou vzájemně třeba se spouštět nějaký, jako někdo někoho dráždí, někdo někomu něco připomíná. Takže třeba pracujeme potom i s tímhle, protože myslím si, že je důležité pro nás i, aby ty ženy mohly kurz dokončit s tím, že mají podporu těch ostatních, že mají kam se obrátit, že mají vlastně nějaký svůj kruh, svoje zázemí. A většina těch právě bývalých, um, bývalých kurzistek, dnes teda ceremonialistek, nám říká, že často toto bylo to nejvíc hodnotné. Že to, co se naučili, bylo hodně důležité, ale že to, že najednou měli komunitu, se kterou to mohli řešit, se kterou mohli otevřeně komunikovat, se kterou se rozuměli, se kterou sdíleli nějaký právě základ hodnot, že to bylo
1: to nej. Vy se ve svých aktivitách mimo jiné hodně zaměřujete na ženskou reprodukci a k ženám často přistupujete skrze jejich materství. Jakou roli mají ve vašem uvažování ženy, které nemají vlastní děti? Mohou být také kněžkami?
0: No samozřejmě, a jako i v lektorském týmu máme určitě ženy, které buď nejsou matkama ještě, nebo nikdy nebudou matkama. A samozřejmě já si nemyslím, že materství lze limitovat pouze na to biologické materství, že porodím dítě. Samozřejmě ženy můžou péčovat o děti cizí, ať už jako pěštonka nebo skrz adopci, nebo samozřejmě o děti cizí ve smyslu svoje neteře a podobně, prostě o další děti v komunitě. A já hlavně si myslím, že to materství je širší, širší slovo, že to je obecně péče a ta často se vztahuje třeba ke starým lidem, v rodině, jo, nebo v komunitě. Takže absolutně, myslím si, že je to důležité, aby to byla vždycky svobodná volba, mateřství je krásná, ale náročná role a myslím si, že je velice důležité, aby si žena vybrala svobodně a dobrovolně.
2: Vy ve svých kurzech taky často přistupujete k duchovním věcem skrze tělo, tak jaký je podle vás vztah mezi tělem a duší a je vůbec duše něco, co nějak používáte jako pojem?
0: Já si myslím, že my právě nedostatečně vnímáme tělo jako důležité, nebo i jako jakoby posvátné, jako duchovní, pokud, pokud chcem tamhle zacházet do těch rovin, že často tělo je právě to druhořadé, nebo klidně i to špinavé, protože jsou s ním spojené ty reprodukční záležitosti, anebo, anebo i ty partnerské záležitosti, že? protože co si budeme povídat, ani křesťanství, ani vlastně že ty jiné um, monoteistické náboženství, um, moc velkou úctu právě lidské sexualitě nedávají. Jo, je to spíš cosi nepatřičného. Má to velice omezený rámec, strašně úzký, kdy je to jako tolerované, teda za účelem plození dětí. A já si že to je ohromná škoda, že myslím si, že tělo nám poskytuje spoustu možnosti, jak prožívat život v jeho plnosti, že přes všechny smysly, ale hlavně skrz vztahy a vztahovost a samozřejmě pro většinu z nás primární vztah je ten vztah s partnerem, tak tam i to, že jsme vychované v tom, že se za svou sexuality máme nějak stydět, že ji máme nějak schovávat, nám znemožňuje to, abychom poznali ať už svoje vlastní tělo, anebo potom i ve vztahu poznali vlastně možnosti sexuality, které já věřím, že jsou mnohem širší, než to, co vidíme v pornu, tak ale vlastně tady ty omezující koncepty nám znemožňují, abychom to mohli žít na plný potenciál. A myslím, že to ohromná škoda, že je tam schováno mnoho blízkosti, intimity, extáze, možná i třeba, to je velice provokativní kniha, já ji mám moc ráda, Finding God through sex od Davida Dady, jak nalézt Boha skrz sex, ale ta myšlenka toho, že v tom splnutí dvou lidí, které je opravdu intimní, hluboké a zároveň tedy velice jakoby extatické a vášnivé, může ten prožitek se blížit tomu, co možná považujeme spíš za extáze, propojení s Bohem, nebo pocit toho, že jsem součást celé té jednoty, tak myslím, že to má velkou relevanci a v tomhle možná nějaký východní nauky zachovaly trošku víc informací, než tady u nás na západě.
1: Lze toto nějak vyučovat?
0: Jo, věřím, že jo. Jako já sama jsem velmi vděčná, že jsem prošla mnoha zkušenost má, které byly vedený v rámci nějakých retreatů, víkendu a podobně. A myslím si, že to nejde vyučovat, ale teoreticky. Že ta teorie je důležitá, aby mozek to vůbec dovolil, aby člověk se mohl říct, aha, co tady dělám, je to OK, bude to divný, co se tady bude dít, budeme spolu dýchat, co budeme spolu do očí si koukat, proč. jo. Tak vlastně ta teorie je velice důležitá, aby hlava dovolila vůbec člověku vstoupit do nějakého takového prožitkového experimentálního kontextu, ale potom, konkrétně když procházím nějakou poslopnosti technik a něco zažívám, často třeba zažívám něco úplně nového, co jsem vůbec nevěděla, že moje tělo, nebo prostě moje psychika je toho schopna, tak to otevírá
2: mnoho dveří a myslím si, že určitě. Jeden z vašich projektů se taky jmenuje Sem žena, sem bohyně. Tak je to podle vás tak, že každá žena je bohyní, nebo proto musí něco udělat?
0: Ne, to je takovej... Já jsem s tím názvem úplně nesouhlasila. A to je projekt, který jsme ještě v té době dělali s Patricí a Kaňkovou, že jo, což jsou Frant Menka kapely Vesna. A teď, že jo, holky měly desátý místo v Eurovizi, my jsme je mohli podpořit, jsem za to velmi vděčná. A tenhle projekt jsme tvořili právě jako pestrou paletu různých archetypů, aby jsme poukázali na to, že ženství může mít mnoho podob. A všechny ty podoby jsou v pořádku, jsou stejně hodnotné, to, o čem jsme se tady bavili. Zároveň ten projekt byl velice fotila to Ivy Morven, pozvali jsme vlastně české známe ženy, nebo veřejně známe ženy, aby nám stělesňovaly různé archetypy, myslím si, že vizuálně ten projekt se fakt poved. No a ten název jsem žena, jsem bohyně u mě vždycky trošku narážel, protože já tomu říkám bohyně s velkým B a s malým B, jo? takový trošku nudný vysvětlování. Mm. Jakože chápu, že je, vypadáš jako bohyně, tělo jako bohyně, jo? ale to jsou vlastně velice povrchní za mě komplementy. OK, já chápu, že to je něco jako, uh, vypadáš dobře, jsi uh, vitální, jo, jako sluší ti to. OK, ale to je bohyně s malým B, jo, a samozřejmě s božstvím nebo s bohyní ve smyslu právě země, to vyšší, o čem jsme se tady bavili, jo, to, co vybruje v každé buňce, tak to určitě s tím souviset nemůže. A každá žena v sobě nese za mě jakoby střípek nebo jako odraz toho většího, to určitě. A jestli chcem používat slovo bohyně jako kompliment, tak v pořádku, ale je důležité si to oddělit. A já myslím, že to, že jsem žena, bohatě stačí. Jo, že nemusím být bohyně, že jenom být žena jenom v uvozovkách je víc než dost.
1: Vy už jste svoji spiritualitu trošku popsala, jaký je váš postoj vůči křesťanství. Není tajemstvím, že vás se současným manželem oddávala Martina Viktorie Kopecká, farářka církve Československé Husické, tak kde se to protíná, kde se to neprotíná?
0: Křesťanství ve smyslu víry mám ve velké úctě, Mám k tomu blízko křesťanství ve smyslu některých institucí, které existují a nějakým způsobem profitují z hierarchického uspořádání toho, jak by člověk měl nebo neměl mohl, nebo nemohl věřit. Tam už mám výrazně větší problém. S tím a nicméně je to všechno pro mě o lidech a my jsme měli možnost s paní Farářkou velmi upřímně komunikovat o tom, čemu věříme a kde jsou jakoby limity třeba i toho našeho vztahu ke křesťanství. Obecně, kdybych měla vybrat jednu církev, tak zrovna Husická je samozřejmě vzhledem k historii Husitu a vůbec tomu odkazu jenom velmi blízká. I to, že je to trošku rebelská církev, že jo, ve smyslu toho, že se postavila nebo že se stavila proti hegemonii tehdejší církve ne, než bych neměla ke katolické církvě, jo, já i tam se nacházím místa, kde, kde cítím třeba jako, nevím, inspirace, propojení nějaký blaho, já mám ráda kostely, já mám ráda ikonografii, já mám ráda příběhy svatých, jo, mužů, žen, párů. Těch není moc, ale taky je tam nějaký najdem. Já si myslím, že ve finále většina náboženství má velmi podobný základ a velmi podobný cíl. Potom se výrazně liší samozřejmě v těch rituálech, v nějaké ritualizaci, nebo i potom samozřejmě v tom dogmatu toho, co se, jak se to musí konkrétně dělat, tam už s tím tolik nesouzním. Já třeba, když jsem maturovala, já jsem maturovala mimo jiné z umění a designu, tak já jsem kresla vitráž, kde uprostřed byl člověk, který seděl nahoře. Na kopci a díval se do, na horizont. A kolem něj takhle se scházelo osm paprsků, které byly pokryty různými náboženskými symboly. A vlastně snažila jsem se skoro to vitráž, kterou samozřejmě asociujeme s kostelem, že jo, poukázat na to, že všechny náboženství mají podobný kořen, jenom potom se odlišili v těch postupech.
2: Když už jsme se dostali k vašemu manželovi, tak ovlivňuje nebo inspiruje vás nějakým způsobem jeho spiritualita, řekněme teda, že jejím je Karel Janeček, je vám třeba blízký nějaký jeho techno-optimizum? možná nějaká idea, že s vývojem technologií budou lidé žít lépe? To se mi líbí, že jste
0: v podstatě říkáte, že náboženství mého manžele je techno optimismus, tomu bude muset říct, to je geniální. A no, jeho náboženství je spíš matematika, pokud bych měla něco říct. Um, určitě jeho způsob myšlení je pro mě hodně zajímavý. Já se ho ráda ptám na věci, kterým třeba já nerozumím už potom v oblasti AI a nějakého vývoje právě moderních technologií. Když mě třeba optimismus chybí, tak mu právě říkám, řekni mi něco hezkého o tom, jo? něco optimistického a on, ano. Tak jak jste správně zmínila, on je v tom velký optimista. Já myslím, že se hezky doplňujeme, že my opravdu jsme velmi, velmi odlišné, tak možná i dá se říct jako na opačné straně, na opačných stranách spektra, ale
2: že potom je z nás takový hezký pestrý celek. Takže i na té duchovní oblasti se vám to nějak daří slaďovat ty vaše různé třeba pohledy. A no, tak já nemám pocit, že Karel má nějak jako
0: jasně definovanou víru. To bych odpovídala za ně, ale tak on vyrost v prostředí, které bylo teistický, pokud vím. Takže k té víře se spíš dopracovává až teď v dospělosti a to byste se museli zeptat. Určitě on ctí, ať každý člověk si věří tomu, co je mu blízké a rozhodně ke všemu, co já dělám a čemu věřím, se chová s úctou. A za to jsem moc vděčná.
1: Kam ve vašem pohledu na svět a duchovno patří muži obecně? Bavili jsme se hodně o té ženské spiritualitě nebo tom archetypu ženského božství, tak jak je to s muži.
0: Tak ženy prostě nedostávaly dlouho pozornost o to, že nedostávaly příležitost, nedostávaly pozornost, proto i musíme to trošku vykompenzovat, ale to neznamená, že by to bylo proti mužům, nebo že by muži měli někam zmizet, nebo že by jsme jim někam zavřít do sklepá to vůbec. Já myslím si, že naopak, tak jak jsem... Mluvila o tom bohu, bůh, bůh, bohyně nějak se potkávají a věřím, že prostě pár, rodina, že jo, je to, co je takový ten základ všeho a teď nemyslím rodina v tom kontroverzním smyslu slova, jak se o tom teď mm-hmm. hádají ve sněmovně, jo, prostě um, ta rodina, jednotka. Myslím si, že každý máme v sobě mužský a ženský aspekt, takže to ani není o tom, v jakým jsem se nutně narodila těle. Jo, ale je to vlastně o tom, že v tom, v tom partnerství my poznáváme. Myslím si, že jsme teda jako nejblíž k bohu, to už jsme si řekli. Samozřejmě máme tam i potenciál většina z nás a té reprodukce, což je taky tvoření, že jo? Vlastně to nejvíc jako hmotné tvoření, co tady můžeme zažít ve vesmíru, to nejvíc komplikované, fascinující. A zároveň potom, že ty děti vychováváme, což je další proces tvorby, že co z Vychováme, co jim dáme, jak je podpoříme. Takže muž je za mě nesmírně relevantní. A já jsem kdysi byla, já teda, na psychoterapii a právě jsme řešili bohyní. A já si pamatuju takový klíčový moment, kdy ona se mě zeptala, psychoterapeutka, řekla, no a jak se tam ta bohyně cítí? Teď jsme v nějaký imaginaci, říká, hele, ona je taková smutná, ona je taková sama. No a přišli jsme na to, že prostě vedle ní jsme potřebovali postavit toho boha, mm. toho muže, a potom to bylo v rovnováze, byl to ten pár a bylo jim dobře. No, takže já myslím si, že. Muži rozhodně mají svoje místo a je to jenom o tom, aby jsme byli v té rovnosti a ctili si vzájemně svoji hodnotu.
2: My už jsme si hodně povídali o rituálech a o tom, jak jsou důležité pro život člověka. Jaké rituály byly ve vašem životě nějak pro vás nejzásadnější?
0: Hmm. Tak určitě předporodní rituály pro mě osobně byly důležité, možná i proto já jsem měla fakt jako musím poděkovat nahoru protože jsem měla krásný porody, jednoduché, jako každému bych přála takhle, jako hladký porod, porody, jak jsem měla já. A ta příprava pro mě byla důležitá. Jo, já jsem se tam vždycky udělala nějakou cestu odvahy, nějaký požehnání, zároveň pro mě bylo nesmírně důležité cítit, že při mě stojí ty holky, jo, jakoby ty moje kamarádky, že nejsem sama. i ta úcta toho muže a vlastně nějaká jako jeho, je nějaká jeho pro mě byla důležitá svatba je důležitý rituál, myslím, že pro většinu z nás. A určitě to, jak zacházíme se sebou a s celou rodinou, když někdo odchází, takže třeba pro mě bylo velmi katarzní a důležité, jak jsme a jak jsme si na Bulovce, na Marnici se dožadali toho, že vlastně babičku potřebujeme nějakým právě tím tradičním způsobem ošetřit, nebo to její tělo. A to pro mě, mě tehdy bylo tuším 17, pokud se nemýlím, a to pro mě bylo hodně. Jako Velké. tohle zažít a vůbec tohle setkání a ta konfrontace se smrtí v té hmotě a co to se mne udělala, za to jsem taky moc vděčná. To byl vlastně poslední takový dar babičky ke mně.
1: Ohlíželi jsme se do minulosti, podívejme se i do budoucnosti. Často mluvíte o tom, že se věnujete věcem, u kterých cítíte, že se mají udát. Mm-hmm. Přitom se podle vašeho přesvědčení stanou, ať už s vaším přispěním, nebo bez něho. Máte nějakou konkrétní vizi, kam míří evoluce
0: Taková marnost z toho, že čiší, jak jste to popsal. No ne, nemám představu, kam míří evoluce, spíš doufám, že míří do dobrých míst. Ano, skutečně, já když mám pocit, že něco potřeba udělat a já na to mám kapacitu a kompetence, tak si to vždycky pokusím udělat co nejlépe. Já myslím, že my nemáme jinou možnost, než začít víc přemýšlet nad tím, jak žijem, a některé věce upravovat. Myslím si, že životní prostředí je něco, co vyloženě křičí o to, aby jsme změnili některé své návyky bez čistý vody, vzduchu a půdy, my vlastně ztrácíme možnost smysluplné existence. Myslím si, že ale s tím zároveň souvisí, jsme zpátky u feminismu, to, jaký máme vztah k vlastnímu tělu, k sobě, jak, jaký vztahy máme mezi sebou jako lidi a že všechny tyto oblasti budeme muset proskoumat do mnohem větší hloubky a budeme se muset nastavit mlu- mnohem zdravější a smysluplnější formy chování. Um, jako asi je tam ta jiná cesta, nějaký totální destrukce. Já na ní osobně nevěřím, nebo nechci věřit, já mám děti, mm. já prostě musím být optimista. Takže za mě toto, jak koexistovat v nějaké úctě a udržitelnosti, je takové ústřední téma pro mě v budoucích let.
2: Tak my vám moc děkujeme za to, že jste dorazila do Hergotu a za všechny vaše odpovědi a přejeme vám hodně štěstí ve vašich aktivitách. Nashledanou. Děkuji, ať se nám daří.
1: Děkujeme. Hergot. Hergot. Hergot.
0: Hergot na rádiu Wave.
1: To byla Lilia Kusnodinová pro Hergot, který se dnes zaměřil na ženské kněžství, ale i osobní spiritualitu Lilie. Rozhovor v mnohem zasvěcující, jak se ti pozdával, jak ho hodnotíš, Kláro.
2: Tak mě se s Lilí povídalo moc hezky. Byla tady taková. Uvolněná příjemná atmosféra se mi zdálo, možná tomu trochu přispělo i to, že tady Lilie zvládla celou hodinu rozhovoru sedět na barový židličce v lotosovém květu, tak tím bych jí jenom chtěla vzdát hold, já bych to rozhodně nevydržela. Co ty Dominiku?
1: Jestli bych to vydržel? Umíš sedět v lotosovém květu? No, já spíš umím sedět jenom na té barový židličce. No. A
2: to ti jde skvěle. Děkuju. No. no a protože tady v rozhovoru byla řeč o husický farářce Martině Viktori Kopecký, tak vám můžeme slíbit, že příští týden tady zase uslyšíte druhého nejoblíbenějšího husického faráře v České republice, Petra Wagnera a s ním taky někoho dalšího z nás s nějakým novým zajímavým tématem.
1: Od mikrofonu se loučí...
2: Klára Staňková a
1: Dominik Čejko. Ahoj. Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot, kdykoliv a kdekoliv. Více na vejvcez lomeno podcasty.